0: Selbstbewusstsein, ein großes Wort. Oft meinen wir damit, dass wir uns was trauen, uns so richtig durchsetzen können oder von nichts Angst haben. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist eine Art Überbegriff für ein gutes Selbstbild und eine daraus folgende Art und Weise, mit sich selbst und anderen umzugehen und in der Welt zu sein. Selbsterkenntnis, Selbstachtung, Selbstliebe und die ganzen anderen Selbstwörter, sagen die alle dasselbe aus oder was wollen die uns eigentlich sagen? Darum geht's in dieser Episode von Leben leben lassen und auch ein Selbstbewusstseinstest wartet auf Dich. In Teil 2 meiner Serie über die Stärkung von Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen gehen wir heute auf Entdeckungsreise ins Selbst und wir schauen, wie all die Selbstwörter zusammenhängen und welche Bedeutung sie verbindet. Das Ganze frei nach dem Motto, nur zusammen sind wir stark. Hast du Lust, mitzukommen? Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Ja, all diese Themen rund ums Selbst sind eine mega spannende Angelegenheit, wie ich finde. Und nachdem wir uns ja vergangene Woche mit den inneren Antreibern beschäftigt haben, geht's heute um den Zusammenhang der zahlreichen Selbstwörter und welche Bedeutung die eigentlich haben. Teil 2 der Selbstbewusstseinsserie steht für sich. Aber es kann natürlich nicht schaden, wenn Du nochmal in Teil 1 reinhörst, um Deinen inneren Antreibern den Gar auszumachen. Heute, wie gesagt, lade ich dich ein zu Teil 2 meiner kleinen Serie. Heute geht es um den Dreiklang von Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstwert als Schlüssel für mehr Selbstbewusstsein. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avea oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avea bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Welcome back bei Leben lieben lassen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, gelingende Beziehungen zu führen, zu sich selbst und anderen. Und ich habe tolle Rückmeldungen von euch bekommen, zu Teil 1 der Serie und viele Geschichten gehört über euren Aufstand gegen eure inneren Kritiker. Vielen Dank fürs Teilen und nicht aufgeben. Okay, jetzt geht's aber los. Ich sitze übrigens auch heute wieder in meinem kleinen Studio, das ich mir in der Sauna unseres Hauses eingerichtet habe. Ist super gemütlich hier drin, so richtig was zum Plauschen, einen schönen Milchkaffee habe ich auch dabei. Alles um mich rum ist schön in Holz, verkleidet mit dicken Matten für den guten Ton. Ich liebe es, hier drin zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Und ich nenne mein Studio deshalb liebevoll Sauna FM. Wie ist es denn nun eigentlich mit den ganzen Selbstwörtern? Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwert, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen, Selbstachtsamkeit und so weiter und so weiter. Kann das jetzt alles in einen Topf und wir rühren alles zu einem Brei? Oder macht es vielleicht Sinn, all diese Zutaten mal einzeln anzuschauen? Ich denke, ja. Fangen wir an mit dem Selbstbewusstsein. Was ist denn das eigentlich? Selbstbewusstsein. Laut Definition ist es ein tiefes Überzeugtsein von den eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen in die Handlungskompetenz und den eigenen Wert. Selbstbewusstsein ist ein sehr großes Wort und die Bedeutungen, die damit verknüpft werden, sind vielfältig. Oft meinen wir damit, dass wir uns was trauen, uns durchsetzen können oder vor nichts Angst haben. Überall findest Du alle möglichen schnellen Tipps, wie Du selbstbewusster auftreten kannst durch Worte, Gesten, Verhalten und irgendwelche Strategien. Aber bist Du dann wirklich selbstbewusster oder wirkst Du nur so? Ich glaube, solche schnellen Selbstbewusstseinstipps für zwischendurch, die sind wie ein Schild, das Du Dir auf die Stirn geklebt hast. Kurz bleibt es da kleben und Du wirkst selbstbewusster aber dann fällt das Schild wieder runter und Du bist wieder die, die Du vorher schon warst. Die aufgeklebten Selbstbewusstseinstipps helfen nicht dauerhaft, weil sie nicht mit Deinem Inneren verbunden sind. Sie kommen von außen und nicht von innen. Deshalb sind sie nicht nachhaltig. Echtes Selbstbewusstsein, so wie ich es meine, das entwickelt sich als Folge der Stärkung der anderen Bereiche des Selbst, insbesondere der Selbstakzeptanz und Selbstliebe, des Selbstvertrauens und des Selbstwertempfindens. Kurz gesagt, geht es um unsere innere Antwort auf drei Fragen. Bin ich okay, so wie ich bin? Bin ich liebenswert? Kann ich etwas, auf das ich mich verlassen kann? Bin ich wertvoll für mich und andere? Und je nachdem, wie Du aus Dir selbst heraus diese Fragen beantwortest, entsteht in Deiner Wahrnehmung ein insgesamt positives Selbstbild oder es ist angekratzt. Das Ganze ist natürlich ein bisschen tricky, denn unsere innere Wahrnehmung wird natürlich auch von den Erfahrungen beeinflusst, die wir mit anderen gemacht haben. Und welche Rückmeldungen wir im Laufe unserer Lebensgeschichte bekommen haben auf diese drei Fragen und es prägt uns sehr. Wir können die äußeren Einflüsse auf unser Selbstbewusstsein und seine vielen Aspekte leider auch nur bedingt beeinflussen. Zum Beispiel indem wir ein Umfeld wählen, wenn wir erwachsen sind, das wertschätzend und zugewandt ist, indem wir akzeptiert und gemocht und respektiert werden, so wie wir sind, mit allen Ecken und Kanten. Das gilt im Job, im Freundeskreis, in der Beziehung oder der Familie. Das berührt unsere psychischen Grundbedürfnisse. Und das war ja ein Thema der vorletzten Podcast-Folge. Hör da gerne nochmal rein, ich verlinke sie dir auch nochmal. Werden wir also von unserem Umfeld abgewertet, klein gemacht, beschuldigt oder auch beschämt, vielleicht auch abgelehnt, Es ist natürlich irrsinnig schwer, auf Dauer das eigene Selbstbewusstsein oben zu halten. Das ist super ermüdend, weil man ständig torpediert wird. Da lohnt sich wirklich ein genauer Blick auf das eigene Umfeld in den verschiedensten Lebensbereichen und die ehrliche Frage, bin ich hier am richtigen Platz? Bin ich gewollt? Bin ich ein Teil davon? Darf ich ich selbst sein? Oder ist es an der Zeit, sich zu lösen von Umständen von Menschen von Gruppen? Ich weiß, das kann schmerzhaft sein, was man da entdeckt. Und trotzdem ist es enorm wichtig, gerade deshalb. Und damit sind wir auch schon wieder bei einem der großen Selbstwörter, der Selbsterkenntnis. Für mich hat Selbsterkenntnis eine Schlüsselfunktion. Und dazu gehören Selbstbeobachtung und Selbstreflexionsfähigkeit und eben Selbstehrlichkeit. Ich muss dir sagen, ich staune immer wieder, wie Menschen sich selbst die Hucke lügen. Und sich allerlei Geschichten darüber erzählen, warum eigentlich doch alles nicht so schlimm ist, warum sie bleiben müssen, wo sie sind und sich selbst verbieten oder verbiegen, anstatt sich ihrer eigenen Wahrheit zu stellen. Stattdessen harren viele in belastenden Beziehungen aus, ertragen familiäre Demütigungen oder leiden in ihrem Job Höllenqualen. Natürlich verstehe ich super gut, warum jemand sich seiner Selbsterkenntnis verweigert. Weil das bedeuten würde, man müsste losgehen, für sich eintreten, den Mut haben, Konsequenzen in Angriff zu nehmen. Tja, Konsequenzen machen uns Angst. Das ist menschlich. Unter sich selbst, den anderen und den Umständen zu leiden dagegen, ist viel einfacher, als wirklich etwas zu verändern in seinem Leben. Das muss man mal verdauen. Es ist eine bittere Wahrheit, ich weiß. Aber genauso ist es. Es ist leichter, etwas auszuhalten, als etwas zu verändern. Das macht das Ganze ja so schwierig. Veränderung ist leicht zu verstehen, aber es ist schwer umzusetzen. zum inneren Einfluss auf unser Selbstbewusstsein. Hier haben wir wirklich Macht und Einfluss und die sollten wir auch nutzen. Und zwar egal, welche Erfahrungen wir in unserem Leben gemacht haben, wie schwierig die Umstände sind, aus denen wir herausgewachsen sind, ob unser Start gut oder weniger gut war. Hier können wir aktiv etwas tun, um unseren Blick auf uns selbst und damit ja auch unser Auftreten in der Welt zu stärken. Was dann natürlich auch die Resonanz anderer auf uns vollkommen verändern kann. Ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstbewusstsein ist, sich selbst besser kennenzulernen. Das stärkt unser Vertrauen in unsere Selbstwahrnehmung. Es geht darum, ungefähr an diese Haltung zu kommen. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin liebenswert, auch wenn ich Fehler mache. Ich habe viele wunderbare Eigenschaften und Fähigkeiten, auf die ich mich verlassen kann. Ich bin wertvoll für mich und andere und niemand kann mir meinen Wert wegnehmen. Und daraus ergibt sich die Selbsterkenntnis, das bin ich. Verbunden mit der Selbstakzeptanz, ich bin gut genug. Die Selbstannahme dazu bedeutet, ich mag mich. <lacht> Wenn man noch einen Schritt weitergehen möchte in Richtung Selbstliebe, ich liebe mich. Selbstwirksamkeit in diesem Sinne bedeutet, ich kann das Selbstsicherheit ich krieg das hin, ich schaffe das. Selbstglaube im positiven Sinne bedeutet, es wird mir gelingen. Selbstkontrolle. Ich kann gestalten und habe Einfluss auf die Umstände meines Lebens. Und Selbstverantwortung. Es ist meine Aufgabe, gut für mich zu sorgen. Ich nehme das in die Hand. Selbstachtung bei positivem Selbstbild lautet in etwa, ich achte und respektiere mich. Na, wie geht's dir denn bei diesen positiven Selbstbildassoziationen? Kannst du da im Großen und Ganzen Ja sagen oder musst du vielleicht schlucken? Erschreck bitte nicht, wenn es etwas anderes in dir sagt. Das ist nur ein Hinweis darauf, dass du den eigenen Einfluss auf dein Selbstbild noch stärken darfst. Zum Beispiel durch positive Affirmationen, gelingende Erfahrungen und Würdigung deiner eigenen Fähigkeiten und Stärken. Viele kleine praktische Schritte auf dem Weg dahin stelle ich Dir nächste Woche in Folge 3 der Selbstbewusstseinsreihe zur Verfügung. Aber ganz sicher ist Dir aufgefallen, dass all diese Selbstbedeutungen sich bedingen, beeinflussen und sich gegenseitig stärken. Sie wechselwirken miteinander. Wer nämlich Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, sich seiner Stärken und Qualitäten bewusst ist, sich selbst als wertvoll erachtet und erfährt, der mag sich natürlich auch viel mehr, verliert Ängste und Zweifel und gewinnt dafür immer mehr an Selbstbewusstsein. Wenn Du also eine Wurzel des Selbstbewusstseinsbaums stärkst, hat das natürlich immer auch Wirkung auf alle anderen Wurzeln, auf den Baum und die Äste und Zweige. Das ist der beste Weg, um sich von der Gunst anderer unabhängiger zu machen. Denn die fehlende innere Versorgung in Sachen Selbstbestärkung macht uns abhängig davon, dass wir von außen gefüttert werden mit guten Selbstgefühlen. Hm. Und welche absurden, bis hin zu so perversen Formen das annehmen kann, lässt sich hervorragend in Social Media beobachten. Wenn Likes und Follower über deine Selbstwahrnehmung bestimmen, dann ist das ein echtes Problem. Echtes Selbstbewusstsein hat übrigens gar nichts mit Perfektion und schönem Schein zu tun. Wer ein inneres, grundsätzlich positives Selbstbild hat, der hat eine offene Haltung, weiß um Stärken und Schwächen und kann ganz locker damit umgehen. So ein Mensch erhöht sich weder über andere, um sein kleines Selbstbewusstsein nicht spüren zu lassen, noch macht er sich kleiner, als er ist, um etwas zu beschwichtigen. Sie oder er muss nicht so tun, als ob. Diese Menschen sind einfach. Selbstbewusstsein kommt nicht daher, immer richtig zu sein oder zu liegen, sondern daher, keine Angst zu haben, auch mal falsch zu liegen. Ich kann dir sagen, ich habe in meiner Zeit als Radiomoderatorin und Redakteurin viele prominente Menschen aus Gesellschaft, Politik, Show getroffen und interviewt und auch unter meinen Klienten sind immer wieder Menschen, die in der Öffentlichkeit sehr präsent sind. Ich habe dabei immer wieder festgestellt, dass man diese sogenannten Promis in zwei Gruppen einteilen kann. Da gibt es die, die ziemlich wichtig tun und meinen, dass sie wegen ihrer Bedeutung oder Leistung in einem Bereich auch als Mensch bedeutender als andere sind. Ehrlich gesagt beeindruckt mich das Null. Ich weiß nämlich, dass wir alle in uns die gleichen Konflikte austragen, egal wer wir in der äußeren Welt sind. Und dann gibt es die, die so ganz normal daherkommen, die einen auf Augenhöhe sehen und die sich einfach so zeigen, wie sie sind, obwohl sie sehr berühmt sind. Das ist nicht nur irrsinnig sympathisch, es ist auch eine beeindruckende Haltung, die dahinter steckt und die ungefähr so lautet, glaube ich. Ich weiß darum, dass ich in diesem oder jenem Bereich eine besondere Fähigkeit entwickelt habe und eine Leistung zeige, auf die ich stolz bin. Aber ich bin auch nur ein Mensch, ich habe Ecken und Kanten, Fehler und Macken und ich weiß das und ich stehe auch dazu. Das bringt eine große Natürlichkeit mit sich und ist für mich Ausdruck von großer Souveränität, im Gegensatz zum aufgesetzten Selbstbewusstsein, das über Getue und Starallüren manifestiert werden muss. Ich dir auch einen Selbstbewusstseinstest versprochen. Hier kommt er. Beantworte die Fragen einfach für dich intuitiv mit Ja oder Nein, ohne eine große Wissenschaft daraus zu machen. Nachlesen kannst du die Fragen im Artikel zum Podcast auf meiner Website. Wie geht es mir in ungewohnten Situationen? Fühle ich mich eher aufgeregt oder häufig sehr unwohl? Plagt mich häufig die Angst, dass ich Fehler mache? Traue ich mich selten, meine Meinung zu sagen? Schlucke ich Probleme gerne runter und traue mich nicht, andere damit zu konfrontieren? Fällt es mir schwer, Nein zu sagen? Frage ich mich permanent, wie andere über mich denken und wie ich ankomme? Habe ich häufig Schuld- oder Schamgefühle? Vergleiche ich mich sehr viel mit anderen Menschen und schneide dabei immer irgendwie schlecht ab? Warte ich lieber ab und halte schwierige Situationen sehr lange aus, anstatt etwas zu unternehmen? Bin ich besonders harmoniebedürftig? Fürchte ich mich vor der Kritik anderer? Versuche ich häufig, es anderen recht zu machen? Würde ich mich als konfliktvermeidend beschreiben? Fühle ich mich anderen oft unterlegen und unbedeutend? Kann ich schlecht Forderungen stellen oder Grenzen setzen? Wenn Du mehr als ein Drittel, also mehr als fünf Fragen mit Ja beantworten würdest, dann kann Dein Selbstbewusstsein wirklich noch einen Anschub von innen vertragen. Du darfst Dich bewusst auf das konzentrieren, was Du bist und kannst auch aus Deinen gelingenden Erfahrungen Kraft schöpfen. Einige Tipps dazu gibt's von mir, wie gesagt, nächste Woche und auch am Ende dieser Folge. Ansonsten ist es total normal, hier und da ein paar kleine Hänger zu haben. Das haben wir alle. Es geht nicht um Perfektion, es geht um die Tendenz. Nochmal eine Zusammenfassung. Die Wurzeln von Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz bzw. Selbstliebe lassen den Baum deines Selbstbewusstseins mit seinen vielen Verzweigungen wachsen. Dein Selbstwertgefühl speist sich aus der Erfahrung, dass du grundsätzlich okay und wertvoll bist für dich und andere. Es ist die Bewertung, die du dir selbst gibst. Dein Selbstvertrauen nährt sich aus der Gewissheit, dass Du in der Lage bist, Erfahrungen zu machen, zu lernen, auch Schwieriges zu bewältigen. Das setzt voraus, dass Du Dich Themen auch stellst, also Selbstverantwortung übernimmst. Deine Selbstakzeptanz oder Selbstliebe ist der Weg, freundlich und wertschätzend mit Dir umzugehen und Dich in Deiner Einzigartigkeit und Ganzheit zu sehen, mit allem, was dazu gehört. Alle Selbstbestandteile interagieren und wechselwirken miteinander, sie stärken oder lähmen sich gegenseitig, je nachdem. Tust Du etwas Gutes für Dich in eine Selbstrichtung, hat es immer auch Auswirkungen auf alle anderen Selbstbereiche. Jeden Tag eine gute Tat für Dich selbst ist daher eine sehr schöne Gewohnheit, um Dein Selbstbewusstsein insgesamt zu stärken. Hier ein paar kleine Vorschläge. Tue täglich etwas, das Du liebst. Feiere Deine Erfolge, auch die kleinen, und zwar regelmäßig. Tu etwas für andere, aus dem Herzen heraus. Nimm Dir jeden Tag etwas Zeit für Dich, auch dann, wenn Du eigentlich gar keine hast. Zum Beispiel, um eine Meditation zu machen. Lass Dich inspirieren und berühren. Gönne Dir etwas, das Du liebst. Beschenke Dich jeden Tag mit einem Kompliment. Genauso würdest du es ja auch mit einem Menschen machen, den du magst, oder? Warum also bist du nicht auch so ein Mensch? Du hast alles Gute verdient, denn du bist ganz und gar wunderbar. Einfach weil du da bist, du musst dich noch nicht einmal besonders darum bemühen. Ich bin ganz sicher. Alles Liebe, deine Claudia. So, ihr Lieben, und hier kommt noch was aus der Rubrik, was sonst noch passierte. Und die Geschichte muss ich unbedingt noch erzählen. Auf Instagram haben sich die Podcaster von 100 Gramm Erdschnüsse bei mir gemeldet mit der Frage, ob es okay ist, dass sie eine Folge aufnehmen, in der sie sich mit einer meiner Episoden auseinandersetzen, nämlich die über unverschämte Ziele. Und jetzt haben die Jungs die Folge gemacht und ich bin total geflasht, wie tief sie da reingegangen sind, um ihren Hörern ein bisschen was darüber mitzugeben, wie man Erfüllung findet in seinem Leben, warum wir groß denken sollten, anstatt uns zu begrenzen und was uns wirklich motiviert auf dem Weg zu unseren Zielen. Wenn dich das auch interessiert und du die Folge noch nicht gehört hast, ich verlinke sie dir gerne in den Show Notes und ich stecke da auch den Link zu den 100 Gramm Erdnüssen Podcast mit rein. Und weil ich immer wieder danach gefragt werde, hier noch was in Sachen Lesestoff. Hast du schon mal von Nicole Perra gehört? Nicole Lepera ist Amerikanerin, Psychologin und ihr wahnsinnig erfolgreiches Buch Heile dich selbst, warum auch kleinste seelische Verletzungen große Folgen haben und wie du dich davon befreien kannst, das ist vor kurzem auch in Deutschland erschienen. Ich habe es in einem Ritt durchgelesen und muss sagen, es ist wirklich inspirierend und mutmachend und es enthält viele tolle Ansätze, wie Du Dich selbst verstehen und begleiten kannst bei Deinem ganz persönlichen Entwicklungsprozess. Das Wunderbare ist, dass Nicole LePara einen holistischen Ansatz verfolgt, also so die Ganzheitlichkeit und die Verbindung zwischen unseren Emotionen, unseren Gedanken und unserem Körper herstellt und da gehe ich voll und ganz mit ich lese es mal kurz vor vom Buch Rücken. Fast jeder von uns hat in der Kindheit Traumata und seelische Verletzungen erlitten, die unser Leben nachhaltig beeinflussen. Und wir selbst haben es in der Hand, uns davon zu befreien, wenn wir die richtigen Tools kennen und die Erkenntnisse der Mind-Body-Medizin zunutze machen und unsere Selbstheilung auf allen Ebenen anstoßen. Eben mental, emotional und körperlich. Tolles Buch. Und wo wir schon mal beim Thema sind, auch ein Buch, das in Amerika ein Bestseller war und jetzt endlich auch auf Deutsch da ist. The Body Keeps the Score von Bessel van der Kalk, einem Holländer. Auf Deutsch heißt es verkörperter Schrecken. Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann. Ein dicker Wälzer von einem Psychiater, der im Bereich Traumaforschung jahrzehntelang unterwegs war und ich finde, er bietet erstaunliche Zusammenhänge darüber, wie zum Beispiel Bindungstraumata, körperliche Reaktionen zur Folge haben, die bis ins Erwachsenenalter hineinwirken und was wir dagegen tun können. So, noch was aus der Rubrik Hörerpost. <lacht> Ganz lieb, eure vielen Nachrichten auf die teilweise kontroverse Hörerpost, aus der ich letztens vorgelesen habe. Ich freue mich über euren Zuspruch, eure Loyalität und euer Verständnis. Das ist ein schönes Gefühl. Ich danke euch sehr. Und noch ein kurzer Ausblick. Nochmal Selbstbewusstsein mit konkreten Tipps und Strategien gibt's in der kommenden Woche. Danach plane ich eine Sprechstunde, da geht es um die Beantwortung von Hörerfragen. Wenn du deine Frage in der Show beantwortet haben willst, kannst du sie mir ganz anonym senden über Speakpipe, dann wirst du Teil der Show. Link zu Speakpipe in den Shownotes. Viele Fragen sind da übrigens reingekommen zum Thema toxische Beziehungen und dem Interview mit Anna, die sich aus einer solchen gelöst hatte. Auch auf diese Fragen werde ich in der Leben-Lieben-Lassen-Sprechstunde antworten. Abonniere schon mal den Podcast, wenn er dir gefällt und du das nicht verpassen möchtest. Nachlesen kannst du diese und andere Folgen natürlich auch, wie immer, auf leben-lieben-lassen.de, meine Website. Dort gibt es auch meine geführten Meditationen zum Download, alle Infos zum Coaching mit mir online und in Präsenz, wenn du ein eigenes Thema hast, an dem du gerne arbeiten möchtest. Dann vereinbare am besten deinen persönlichen Kennenlerntermin übers Kontaktformular. Ich freue mich, von dir zu hören. In Kontakt bleiben wir natürlich auch auf Instagram unter lassen Podcast. alles mit Unterstrich. Auf Facebook bin ich und den Leben lieben lassen Telegram-Kanal gibt's auch. Ich freue mich über eure Unterstützung, wenn euch der Podcast gefällt. Bewertungen, Likes, Kommentare, Teilen und Empfehlen helfen dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Du weißt ja, zusammen sind wir stark. Bis nächste Woche dann. Alles Gute für dich. Wir hören uns.